0: Bendiciones, buen día tengan todos. Sea la paz de Dios en nuestros corazones. En aquellos que confiamos en Dios y también si de pronto nos escuchas a través de la radio o de este audio y tú no entiendes qué es eso de confiar en Dios, pues dice en la palabra de Dios que nosotros podemos confiar en Él, en que Él es nuestra ayuda, en que Él es nuestro escudo y que cada día Dios, el Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra, el mar, el que nos creó a nosotros, Él renueva su misericordia, renueva su amor para con nosotros. El sol sale todos los días y sale para buenos y para malos, para justos y para injustos. Y ese sol... Nos recuerda la grandeza y la misericordia de Dios para con nosotros. Todos necesitamos sol, todos necesitamos luz, todos necesitamos paz. Y Dios está dispuesto a darnos paz. Y hay una bendición especial cuando nos reunimos para alabar y para bendecir ese nombre de ese Dios todopoderoso. Alabar a Dios no es otra cosa que eso que decirle cuán grande es Dios, cuán grande eres tú, tú me creaste. Tú hiciste toda la naturaleza. Tú le diste color a todo, Señor. Y hoy puedo entender que Tú eres maravilloso, que Tú eres asombroso. Eso es alabar a Dios. Alabar a Dios es declarar todo lo que nosotros hemos entendido de Él. Que de un corazón agradecido podamos decirle gracias. Porque en ocasiones decimos gracias porque no nos queda de otra como una norma de cortesía. Pero cuando hay un corazón agradecido Simplemente decimos gracias No sé si usted es de los que Agradece a Dios por los alimentos Pero particularmente yo Aprendí esto desde pequeña En darle gracias a Dios por los alimentos Y en muchas ocasiones lo hacía mecánico Gracias a Dios por estos alimentos Bendícelos, proveelo a aquellos que no los tienen En el nombre de Jesús, amén Eso lo decía siempre Pero ya después de ser esposa de ser mamá de tener responsabilidades y saber todo lo que hay que hacer para traer un plato de, de comida a la mesa mire ya no hablo tanto cada vez que estoy frente al plato de comida simplemente hago lo siguiente hago gracias y eso viene de un corazón agradecido dios no necesita muchas palabras Dios quiere es un corazón agradecido. Y en esta mañana, en este lugar, nos hemos reunido para agradecer a Dios, para alabar a Dios. Y si usted tiene hoy un corazón agradecido, pues le invito a que pueda estar sobre sus pies, pueda cerrar sus ojos, suspirar. Y pueda decir, gracias, gracias Dios, porque tú eres mi bendición Tú eres el Rey y tus obras han sido grandes son grandes para mí y por eso hoy te alabo por eso hoy te bendigo por eso hoy glorifico tu nombre Señor en la congregación de tus hijos Hoy con un corazón agradecido Señor te doy gracias gracias porque hoy traes paz a mi vida y a mi corazón Gracias porque hoy traes la provisión que necesito para poder vivir confiado. Aleluya, no hay nadie como tú Jesús, no hay nadie como tú oh Dios Todopoderoso y por eso te alabamos Rey. Jesús
1: Espíritu Santo de Dios
0: confesará que él es el rey y nosotros no esperamos hasta el fin de los tiempos para que eso ocurra nosotros hoy te decimos tú eres el rey Jesús tú eres Dios y eres el bien para mí no hay bien para ningún ser humano fuera de Dios su misericordia su amor su creación está disponible para todos pero es necesario que cada uno se acerque a Dios. Creyendo que Él existe, que Él es real y que Él es galardonador. Que Él premia, que Él bendice a los que en Él confían. Gracias porque podemos amarte porque Tú nos amaste a nosotros primero. Gracias Dios. Gracias porque sin merecerlo podemos tener Muchos motivos para adorarte Rey Para bendecirte Y hoy lo hacemos Hoy te glorificamos Hoy te glorificamos Rey Hoy bendecimos tu nombre Altísimo Hoy nos unimos Al resto de la creación para adorarte Sabe, nosotros fuimos creados para alabar a Dios Toda la creación fue hecha para dar gloria al Rey para que sea vista su asombrosa maravillosa obra dice en la palabra de Dios que cuando Dios fue creando todo Él dijo todo lo que he hecho es bueno nosotros fuimos creados para adorarle pero un árbol no tiene el poder de decidir si le adora o no un árbol refleja la grandeza de Dios su inventiva no sé si usted se ha tomado un momento para ver cuánta diversidad de árboles hay cómo sus hojas son diferentes todo eso nos habla de la grandeza de nuestro Dios y en ocasiones escuchamos esta frase es que la naturaleza es sabia la naturaleza no es sabia Dios es sabio Él creó la naturaleza Él creó todo lo que existe Y Él le dio leyes Y ellos se sujetan a esas leyes Somos nosotros los únicos Que tenemos el poder de decidir Qué hacer con lo que Dios nos dio Un árbol no decide si tomar Solo o no Si absorber o no nutrientes del agua un árbol no va y se riega el mismo un árbol no se esconde de la lluvia o no sale cuando hay lluvia nosotros decidimos si alabar o no a Dios si nos sujetamos o no a esas leyes que Él creó para nosotros por eso digo que hoy yo me uno a esa creación para alabar al Rey para decirle gloria, aleluya y si tú quieres hacerlo también, pues levanta tus manos al cielo. O toma la posición en la que tú creas que es la más conveniente para darle al albanza al Rey de gloria. Porque Él es el Rey de gloria. Aleluya. Alzaos, o oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria, el fuerte, el todopoderoso, el gran yo soy, el Rey de Gloria. para que yo tenga vida, para que tenga vida aquí en esta tierra, para que tenga vida eterna, luego que parta de esta tierra. Gracias Jesús, gracias Rey de Gloria, aleluya, te honramos y te bendecimos Rey, glorificamos tu nombre, oh Altísimo, el Salmo 30 dice, te exaltaré Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí Señor, mi Dios te pedí ayuda y me sanaste tu Señor me sacaste del sepulcro me hiciste revivir de entre los muertos cántenle al Señor ustedes sus fieles alaben su nombre su santo nombre cuando me sentí seguro exclamé jamás seré conmovido tú Señor en tu buena voluntad me afirmaste, me escondiste, por eso a ti clamo, oh Rey soberano. Oye Señor, compadécete de mí, sé tú mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me revestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios siempre te daré gracias Aleluya siempre te daré gracias ¿Sabe? en ocasiones leemos este verso 31 Donde dice no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí Y pensamos en personas que nos hacen bullying Y ese no es el enemigo que se burla de nosotros el enemigo que se quiere burlar de nosotros es Satanás el diablo y lo hace porque él es el enemigo de Dios y quiere vernos derrotados él quiere que la máxima creación de Dios esa que fue creada para adorarle para darle la mayor gloria para ser la corona de la creación de la gloria de Dios lo alabe y lo adore a él y no a Dios pero dice en su palabra Te exaltaré Señor porque me levantaste Porque no has permitido Que el enemigo que Satanás Se burle de mí Y me quite mi lugar como tu hijo Tú fuiste El que me sacaste del Seol De la muerte Del lodo cenagoso Para que te alabara Para que te adorara Para que te glorificara Tú convertiste Dios Mi lamento en alegría Tú me quitaste ese luto, la desesperación, la angustia que trae el pecado y me has vestido de alegría, de fiesta, para que te cante, para que te glorifique. Por eso, es mi Dios, siempre te daré gracias. A pesar de estar En un tiempo difícil En un tiempo oscuro En un mundo caído A pesar de estar en un país Que se rompe a pedazos Yo Señor me levanto Y te digo gracias Gracias Señor Gracias Rey Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Señor Oh Aleluya Lo haré hoy Te alabaré hoy Y cada día de mi vida Te alabaré Un millón de veces te alabaré hoy, cada día, hoy, cada día, oh, aleluya.
1: Todo es vanidad, nada más que esperar.
0: Puedes decir como el salmista Señor mi Dios Te pedí ayuda Y me sanaste Ponte de pie Si tú hoy puedes decir Señor mi Dios Te pedí ayuda Y me sacaste De mi problema Me sacaste de mis pecados Me sacaste del sepulcro Me sacaste de la depresión me sacaste de la tristeza me sacaste de la amargura ponte de pie si tú hoy puedes decir Señor mi Dios te pedí ayuda y me proveíste para mis necesidades si tú hoy puedes decir Señor mi Dios te pedí ayuda y me diste sabiduría para salir de una situación o un problema quizás los más niños los más chicos puedan decir Señor mi Dios te pedí ayuda y me ayudaste en un examen o me ayudaste a que el castigo de mi papá no fuera tan fuerte ponte de pie y escuche lo que decía el salmista canten al Señor ustedes sus fieles alaben su santo nombre porque solo un instante dura su enojo. Pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto. Si por la noche hay llanto. Por la mañana habrá gritos de alegría. Y dice, cuando me sentí seguro. Cuando me sentí seguro. Eso es para ti que estás en pie Exclamé: Jamás Seré conmovido Estaré firme ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hizo una vez Y Él lo volverá a hacer Él es el mismo Dios Ayer, hoy y por siempre Él no duerme, no se adormece El que te guarda El que te cuida, aleluya y dice el salmista, oye Señor, sé tú Señor mi ayuda. Señor mi Dios, siempre, siempre te daré gracias. Hay motivos para agradecer a Dios. Y cuando tú consigues ese motivo para agradecer a Dios, ese motivo que te hizo ponerte de pie en este momento, tú puedes suspirar. Y puedes decir gracias Dios, gracias Dios. Y aunque hoy continúo teniendo problemas. Y aunque hoy quizás haya otro dolor diferente en mi cuerpo. Ya tú me sanaste y tú lo volverás a hacer. Tú me diste vida, vida para que te alabe. Tú me diste vida para que glorifique, para que haga brillar tu luz en medio de las tinieblas, dice en su palabra, este pueblo a ti te escogí para mí, para que publiques mi alabanza. Por la noche puede haber lloro, pero en la mañana, cuando resplandece el sol de justicia, hay gritos de alegría, así que si tú puedes, grito.
2: con nosotros, oh Señor, es que podemos hasta el día de hoy poder estar en pie. Si no fuera por ti, oh Señor, sería imposible que ninguno de nosotros pudiera estar en pie en este momento, pudiera darte alabanzas, porque tú eres aún incluso el origen de nuestra existencia, el origen de nuestra vida, pero más allá de eso también eres... eres la razón por la cual podemos continuar hasta este momento gracias Padre porque Tú eres quien nos provees de todo cuanto podemos necesitar Padre y en el nombre de Jesús en este momento queremos agradecer todo cuanto Tú nos provees queremos Señor agradecerlo indistintamente de que tal vez tengamos en este tiempo, en este día una ofrenda o un diezmo que consagrar a ti en el nombre de Jesús Señor agradecemos todo cuanto nos provees el alimento, el vestido, el calzado el techo la familia, la salud nuestra relación contigo Señor queremos agradecer todo cuanto nos provees todo cuanto nos das conforme a tus riquezas en gloria y en este momento Señor consagramos ante ti lo que hemos apartado lo que hemos separado como diezmos como ofrendas creemos Padre en el nombre de Jesús que tú lo recibas como olor fragante que tú lo recibas como parte de lo que somos como parte de de nuestra adoración a ti no simplemente como una contribución para una organización para una causa queremos darlo como parte de nuestra adoración así que Padre en el nombre de Jesús consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos nuestras propias vidas primeramente porque queremos que haya provisión para tu casa. Pero que tus bendiciones fluyan en las nuestras. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Un millón
1: de veces lo un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces lo mereces De un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces cantaré por un millón de días te tu mañana
2: poner nuestros corazones ante tu presencia ya que hemos alabado tu nombre y sabemos que tú estás aquí Señor porque tu palabra promete que de donde hay dos o más reunidos en tu nombre allí tú estás y en este lugar habemos más de dos reunidos tal vez hayan personas que están solos en sus hogares escuchando este audio pero indistintamente Señor estás reunido junto con nosotros en el tiempo así que Padre en el nombre de Jesús pedimos que tu presencia que está en este lugar que está con cada una de las personas que están escuchando en este momento ministre a cada corazón conforme a la necesidad y que en el nombre de Jesús tú traigas renuevo en cada corazón que podamos crecer a la medida y a la estatura y a la plenitud de esas personas, de esos hijos tuyos que tú quieres hacer de cada uno de nosotros en el glorioso y poderoso nombre de Jesús te damos muchas gracias Padre Celestial amén y amén, aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios puede tomar su asiento la paz y la bendición del Dios Todopoderoso se ha derramado en este tiempo, en esta mañana sobre cada persona que se encuentra en este lugar y sobre cada persona que nos escucha en este tiempo, ¿Cuántos pueden decir amén damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa también, como decía en la oración, para alabar, para bendecir su nombre, pero también para que Él hable a nuestras vidas porque tenemos necesidad, porque tenemos hambre, así como todos los días tenemos la necesidad de consumir alimentos para sustentar nuestro cuerpo, nuestro organismo. De la misma forma nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente tiene necesidad del alimento espiritual, de la palabra de Dios para poder ser sustentada, para poder ser nutrida, para poder ser alimentada. Y para suplir esa necesidad en este tiempo, en esta mañana, quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Filipos, o la carta a los filipenses, capítulo 3, verso 14. Y dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Ciertamente, nuestra vida como cristianos comienza el día en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entendemos por la palabra que a partir de ese momento comienzan a suceder cosas en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona que acepta a Cristo en ese momento en particular. Dice la Biblia que muchas cosas son transformadas, comienza a haber una transformación, una renovación en la vida, en el corazón de las personas. Es decir, en ese momento comienza a producirse, comienza a gestarse un cambio radical en la vida de la persona, un cambio absoluto y total. Son transformadas, son cambiadas algunas formas de pensar. Aún incluso pueden ser transformadas cosas físicas en nuestro cuerpo. Hay personas que en el momento en que aceptan a Cristo, el Señor comienza a sanar sus cuerpos físicos de alguna dolencia, de alguna enfermedad. Pero en medio de todas esas transformaciones que suceden en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, también es necesario entender o reconocer que siempre quedan algunos pequeños detalles que deben ser corregidos. Actitudes, formas de pensar, asuntos en los cuales tal vez tenemos que trabajar problemas que creamos durante nuestra vida sin Cristo, en los cuales tenemos que trabajar para recomponer alguna situación, para corregir algún problema o alguna situación familiar. Como decía hace un momento, Dios puede cambiar actitudes, pero pueden quedar algunas ahí. Y Dios lo hace de forma deliberada. No es que Dios no tenga el poder para cambiar por completo al, al ser humano, al individuo, a la persona. Dios tiene el poder para hacerlo, pero de forma deliberada Dios deja, Dios deja ciertas cosas ahí en nosotros, precisamente con el propósito de que nosotros busquemos de su presencia en nuestras vidas. En esas cosas que quedan ahí en nuestros corazones hay actitudes, Cosas, eh, muchas de ellas en las cuales tenemos que esforzarnos si es que deseamos llegar, como dice el apóstol Pablo acá en Filipenses capítulo 3, verso 14, a la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál es esa meta? Llegar al reino de los cielos. Que al momento en que nosotros partamos de esta tierra, como dice eh, aquel famoso coro, será un, un, un leve dormir y un eterno despertar es decir, tú vas a cerrar los ojos aquí cuando te mueres y cuando vuelvas a abrirlo ya no en, nuestro, en tu cuerpo físico sino de forma eh, eh, espiritual tú vas a despertar, tú vas a abrir tus ojos allá en el lugar de descanso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros ¿cuántos dicen amén? amén. ¿cuántos esperan llegar a ese lugar? Amén. alabados el al Señor por eso Ahora, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí y lo que está tratando de hacer entender a la iglesia de Filipos, a los filipenses, era que ser un seguidor de Cristo es parecido a estar inscrito en un maratón de por vida. Piénsalo en esto. Ser un seguidor de Jesucristo es como estar inscrito en un maratón de por vida. Un maratón no en el que competimos para tratar de vencer a otros, a otros competidores. No es que tratamos de ganarle al que tenemos al lado, a la persona con la que estamos trabajando en un ministerio aquí en la iglesia. No, es un maratón en el que estamos inscritos, inscritos, perdón, un maratón en el que estamos inscritos para vencernos a nosotros mismos tú no estás compitiendo contra la persona que tienes a tu lado, contra tu esposo o tu esposa. Tú no estás compitiendo por vencer, por ganarle en la carrera a tus padres o a tus hijos o a cualquier otra persona dentro de la iglesia, al pastor o al líder. Ninguno de nosotros estamos inscritos en esta carrera, en este maratón, para vencer a otra persona. Estamos inscritos para vencernos a nosotros mismos y poder cruzar esa línea de meta cuando partamos de esta tierra y podamos entrar a ese lugar, a ese sitio en el cual Dios nos dará el verdadero premio eterno, nuestro lugar, nuestra morada en el reino de los cielos. Aleluya. Ahora, para entender un poco mejor lo que Pablo quiso decir aquí, vamos a Extendernos un poco más en la lectura y vamos a leer nuevamente. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3 nuevamente, pero vamos a leer desde el verso 12. Vamos a leer desde Filipenses capítulo 3, verso 12, precisamente hasta el 14. Dice: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos varios aspectos acá, en, este, en esta porción de las Escrituras, que nos hablan precisamente de ese maratón diario que nosotros debemos correr. Y ese es precisamente el título del mensaje en esta mañana, Maratón Diario. Porque estamos inscritos, del momento en que aceptamos a Cristo, nos inscribimos en esta carrera, en este maratón diario. Y lo primero que nosotros debemos considerar acá, lo encontramos en el verso 12, la primera frase, la primera, eh, sí, la primera porción del verso 12, cuando el apóstol dice, no que lo haya alcanzado ya. Si nosotros pudiéramos leer, tuviéramos el tiempo en este momento, y le aconsejo que cuando usted esté en su casa esta tarde o esta noche, usted tome un momento para leer con detenimiento desde el verso 1 del capítulo 3 de Filipenses, para que usted pueda entrar un poquito más en contexto en todo lo que vamos a hablar en esta mañana, o lo que hemos hablado en esta mañana. Si nosotros leemos esos pasajes... Pablo habla de llegar a ser semejante a Cristo. No solamente parecerse en el carácter, sino también en la forma en que Cristo, en que Jesús soportó todos sus padecimientos. Yo creo que no hay persona que en estas alturas de la historia, después que una persona pueda tener cierta edad, yo creo que es imposible, es virtualmente imposible, que alguien no sepa qué tipos de padecimientos sufrió Jesús, cómo los soportó, cómo los sorteó, vamos a usar esa palabra, cómo pasó por encima de ellos, cómo surfeó por esos padecimientos. Entonces Pablo habla no solamente de llegar a ser semejante a Cristo en su carácter, sino también cuando hay cosas que suceden, en la vida de nosotros, cosas que nos sorprenden, cosas que nos toman por sorpresas. Un accidente, un problema, la muerte de un familiar, cosas esas que suceden total y absolutamente de imprevisto, cosas que, que cambian tu vida, cosas que tú no esperas y que cambian tus planes, tus proyectos. También Pablo habla de eso, de llegar a ser parecidos a Cristo cuando esas cosas suceden. Cómo tomamos los diarios eh, eh, sucesos que nos pasan. Entonces, por esto es que Pablo escribe esto. Y nosotros podríamos parafrasearlo de la siguiente manera. No es que haya conseguido el premio. Pablo habla, no es que lo haya alcanzado ya. Si nosotros lo parafraseamos un poco, nosotros podríamos decir, no es que haya conseguido el premio. No es que ya yo haya alcanzado todo todo lo que Dios ha preparado y tiene preparado para mí Pablo niega haber conseguido su premio cuando se convirtió o aún incluso después de que se convirtió porque a veces nosotros pensamos ok me convertí ahora el paso siguiente es bautizarme y se bautiza y la persona no es que ya al momento de bautizarse puede decir que alcanzó el premio son etapas que se van alcanzando pero ese premio no lo hemos conseguido todavía es lo que dice Pablo Pablo niega haber conseguido su premio en el momento en que se convirtió, en aquel momento en que eh, cayó a tierra, cayó al piso, a la carretera, al camino, cuando aquella luz lo cegó en medio del día. Quedó ciego incluso y cuando fue a Ananías, oró por él, Pablo no dice en el momento en que Ananías oró por mí, conseguí el premio. No, nada de eso. Pablo dice que él todavía no había conseguido el premio. Él sabía que debía esforzarse todavía aún más para conseguir ese premio. De la misma forma tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros. Esforzarnos cada día por ser mejores en Cristo. Esforzarnos cada día por seguir corriendo ese maratón diario que tenemos cada vez que ponemos un pie fuera de la cama, fuera de la colchoneta, fuera de la maca, fuera del, del mueble en el que dormimos tal vez, cada día que amanece, sin importar la hora en que nos despertemos, sea en la madrugada, sea en la mañana, sea media mañana, sea en la tarde, aquellos que pasan toda la mañana durmiendo, a la hora que sea que te despiertes, debes entender que tienes un maratón que correr ese nuevo día. Y debes esforzarte por ser o dar, mejor dicho, lo mejor de ti en ese día. Pablo, en el caso de Pablo, Pablo ya ganó su premio. ¿Por qué? Porque Pablo murió, Pablo murió en Cristo, Pablo murió cumpliendo el llamado que Dios le, le, le hizo. El premio de Pablo ya está seguro. Ahora, que Pablo no ha entrado a disfrutar en toda su plenitud del premio, esa es otra cosa, porque nadie ha entrado en el cielo todavía. Todos los que han muerto en Cristo simplemente han llegado al lugar de descanso, a un lugar previo, a una antesala al cielo. No está aquí en esta tierra, ni en un limbo, ni en un purgatorio, ni en nada que se le parezca. No, está en un lugar de descanso esperando que Cristo vuelva por segunda vez a la tierra y todos entremos entonces Obviamente, primero pasar por el día de, por el juicio ante el trono de Dios, para luego entrar al trono, a, perdón, al reino de los cielos. Entonces, en cierta forma, Pablo ya aseguró su premio, que no lo está disfrutando en toda su plenitud es otra cosa, pero ya Pablo aseguró su premio. Ahora, la, vamos a la segunda consideración que tenemos aquí en este pasaje. Dice, sigue diciendo el verso 12, ni que ya sea perfecto esto es lo segundo que debemos considerar. Mire, obviamente Pablo ya ganó su premio, Pablo ya lo aseguró, pero aún no lo ha recibido en su plenitud. Ahora, en el momento en que Pablo escribió esto, si lo pudo escribir es porque obviamente estaba vivo. Entonces Pablo en ese momento dice, yo no soy perfecto. Él dice primero, no que lo haya alcanzado ya, Tampoco me considero ser una persona perfecta. Cuando Pablo escribió, repito, cuando Pablo escribió esto, él estaba aún vivo y decía no haber terminado todavía como cristiano esa carrera, ese maratón que tenía por delante. Por lo tanto, aún él no había recibido su galardón. Con esta frase, Pablo lo que está precisando es, más aún, la meta que Él se había puesto, que Él se había propuesto. ¿Cuál era esa meta? La perfección en Cristo. ¿Cuál era esa meta? Correr cada día ese maratón que tenía por delante para poder llegar y poder estar en ese lugar que Dios tiene preparado para Él y para cada uno de nosotros también ¿Cuántos dicen amén. Esta debería ser nuestra meta también. Este debería ser el propósito de poder, de, del levantarnos, del despertarnos cada uno de nosotros. Entendiendo que tú eres imperfecto, así como Pablo no lo era. Entendiendo que tú tienes defectos, tienes fallas, tienes errores, que hay cosas en ti, en tu carácter, en tu forma de ser, en tu forma de pensar que deben ser corregidos. Pablo decía, yo no soy perfecto. Primero dijo, ok, no que lo haya alcanzado ya, que es lo que Pablo no había alcanzado, ese premio. Pero él dice, y tampoco soy una persona perfecta, porque no lo soy, podré ser muy ministro del Evangelio, podré ser muy apóstol, podré ser, eh, podría haber fundado muchas iglesias en Asia y en Europa, o, o, en, o en Asia como lo conocían ellos en ese entonces. Podré haber eh, sanado a muchas personas. Podré haberme usado el Espíritu Santo para sanar a mucha gente. Podré haber sido usado por el Espíritu Santo para echar fuera a muchos demonios. Podré haber sido usado por Dios para formar iglesias, para establecer iglesias y para consolidar el Evangelio de Jesucristo. Pero no soy perfecto. Así que yo quiero que usted repita conmigo, no soy perfecto pero debo procurar serlo. Y eso es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en el verso 12. Volvamos al verso 12, la siguiente parte donde dice, sino que prosigo. Pablo está diciendo, me esfuerzo en continuar. Aunque seamos imperfectos, aunque tengamos fallas, aunque tengamos defectos, debemos continuar corriendo. Mire, hay gente que se inscribe en los maratones y a mitad apenas llevan, no sé, son ocho kilómetros tal vez y llevan apenas tres o dos y tienen una pequeña, tienen una caída, tienen una lesión o, o tienen una caída, se raspan una rodilla, una pierna, producto de la caída. Y aunque les arde o les duele, continúan corriendo. Ellos saben ya que no van a llegar de primeros. Pero ellos dicen, voy a continuar corriendo. Porque de alguna manera u otra eso les va a servir a ellos también como entrenamiento. Y el detalle de los maratones es que la mayoría de la gente que se inscribe, se inscribe porque quieren participar y quieren tener eso como un logro para ellos. En corrí el maratón de la ciudad de Maracaibo, que, fueran, que eran 8 kilómetros. Lo corrí y llegué del número 150, de 150 que se inscribieron. Pero corrí y llegué a la meta Pablo está usando la misma alegoría tengo fallas tengo defectos Dios me puede haber usado en algún momento para algún propósito que él tenga en su obra pero aunque tengo fallas y tengo defectos aunque no soy perfecto aunque he cometido errores aunque he pecado prosigo adelante sino que prosigo dice él Debemos continuar esforzándonos, debemos continuar corriendo este maratón que tenemos por delante. O un día te sientes desanimado, continúa. Un día te sientes que, que todo el mundo te está cayendo encima, que todo el mundo te está entrando a coscorrones, a batazos, a, a, a almohadazos, a lo que sea, continúa. Porque tú no estás corriendo por la gente, tú estás corriendo por ti. Tú no estás corriendo para complacer al pastor, Tú estás corriendo por ti, por tu salvación, por la salvación de tu alma y por alcanzar a tu familia, a las personas que amas, la gente que te importa para Cristo, para que puedan sanar sus almas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, prosigo. Prosigo por mí. Prosigo, prosigo por la gente que amo. Prosigo para Tratar de echar mano de la recompensa que Dios ha preparado para mí. Él dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Para quien tal vez le sea un poco confuso el término, Pablo está diciendo, esta palabra asir es tomar, Pablo está diciendo sino que prosigo por ver si logro alcanzar, por ver si logro tomar, por ver si logro agarrar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo. Pablo dice prosigo, continúo, me esfuerzo. Tenemos que recordar siempre, cada día, cada mañana, también, cada vez que estamos saliendo de nuestra cama y que nos estamos tal vez poniendo los zapatos, cada vez que damos ese primer aliento, ese primer suspiro, tenemos que recordar que proseguir en la carrera, en el maratón que, que corremos en nuestra vida como hijos de Dios, solo lo podemos lograr si continuamos ese día ayer casualmente veía un programa un documental de una persona cre de la música esta persona decía que su padre que fue el que los encaminó en ese camino él decía nunca te rindas el padre le decía a esta persona nunca te rindas porque el día en que te rindas simplemente no vas a triunfar te estás quitando la posibilidad de triunfar y es muy cierto como cristianos van a suceder cosas en nuestra vida, pero debemos continuar esforzándonos. Cosas que nos van a doler, cosas que, que tal vez van a hacerte cuestionar muchas de las cosas que has hecho o que has dicho, que has pensado, o tal vez que has escuchado. Mira, duda de ti mismo, duda de lo que dice el pastor, duda de lo que dice la gente que te rodea, pero nunca dudes de Dios. Porque el día que comiences a dudar de Dios y de lo que Dios te ha de, de aquello para lo cual Dios te ha llamado, estás más cerca de rendirte de lo que piensas. Estás más cerca de dejar de continuar avanzando hacia el blanco. Nosotros solamente podemos proseguir mientras continuamos levantándonos cada día y avanzando hacia adelante. Recordemos lo que decía hace un momento. Tú solamente vas a poder disfrutar en pleno, vas a poder disfrutar plenamente de tu recompensa cuando llegues al reino de los cielos. Aquí en la tierra no. Mientras estés en esta tierra, lo único que nos queda es continuar corriendo la carrera que tenemos por delante. Y tienes que saber que habrán momentos buenos y momentos malos. Van a haber tramos de la, del, del maratón que van a ser planos y vas a poder ir chévere, sabroso tranquilo van a haber momentos en que vas a ir como decía la propaganda de bajadita y vas a poder ah saludoso contento pero van a haber momentos en que vas a tener que ir subiendo una loma y vas a tener que continuar así sea dando pequeños pasos pero vas a tener que continuar porque si te detienes no llegas a la meta si te rindes no llegas a la meta si te cansas detente y descansa por un momento pero no abandones hay gente que se confunde a veces cuando digamos en una carrera yo tomo un pequeño descanso o un maratón de esto yo tomo un pequeño descanso y, y tal vez me paro durante un minutito para tomar un aliento y un pequeño descanso está bien el asunto es que yo me descanso, me tomo un pequeño descanso y digo, ya no, continúo más y simplemente me voy a mi casa. Ahí me estoy retirando de la carrera, me estoy retirando del maratón. Pero tomar un pequeño descanso porque estoy súper agotado, súper cansado. Esa es otra cosa. Y escúcheme, a veces nos sentimos, a veces no. Vamos a ser claros en esto. Cuando nosotros nos sentimos súper cansados, súper agotados, no es porque Dios nos ha estado exigiendo eso. Somos nosotros los que nos hemos sobrecargado. Porque Dios lo que te pide a ti es que tú des según tu capacidad. Eso es lo que la Biblia nos dice en la parábola de los talentos. Que a cada uno le dio según su capacidad. Y en el momento de pedir cuentas, de rendir cuentas, cada uno, obviamente, si el Señor les dio su capacidad, según su capacidad ellos tenían que entregar las cuentas también. Pero el problema es que nosotros a veces somos, como dicen por ahí, queremos abrazar más, abarcar más, hacer más de la capacidad que tenemos. Y no podemos. Digamos que un bebecito, no sé, un niñito que tiene un hermanito pequeño, un niñito de, 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 de tres años, de cuatro años, nace un bebé, tiene un hermanito recién nacido, y que pretenda con tres añitos, con cuatro añitos, que apenas está aprendiendo a caminar... Y a tener fuerza pretenda cargar a su hermanito. Ningún padre lo va a hacer porque sabe que el niño no tiene la fuerza, la habilidad, la capacidad para poder caminar con el bebé recién nacido. Se van a caer los dos y se pueden hacer daño los dos. Pablo dice, repito, sino que prosigo. Prosigo según mis fuerzas. Se prosigo según mi capacidad. Posigo, prosigo según la forma, la manera en que voy adquiriendo fortaleza, destreza, habilidad, capacidad para seguir avanzando, para seguir corriendo porque lo que importa es no abandonar el maratón ¿cuántos dicen amén? sigue diciendo el verso 13 ahora no pretendo haberlo ya alcanzado Ahora, este es un problema que tienen muchas personas, muchos cristianos, cuando Dios los bendice. Y aquí quiero ser muy claro en esto. Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿No pretendo haber alcanzado qué? El premio. Ahora, el problema es que muchos cristianos, cuando Dios los bendice, ellos creen que ya alcanzaron el premio que Dios tenía preparado para ellos. Y aquí es donde se estrella aquí es donde tienen graves y serios problemas porque ellos creen que están alcanzando aquí en la tierra aquí en la tierra en esta vida terrenal el premio del máximo galardón del supremo llamamiento como dice Pablo al inicio del máximo galardón divino que Dios tiene preparado para ellos ¿por qué? porque simplemente tal vez aparentemente no les falta nada no les falta nada tienen salud tienen una buena posición, tal vez económica, no tienen que estarse preocupando por qué van a comer mañana, tal vez ayudan, ofrendan, diezman, tal vez colaboran con las otras personas, con personas que tienen necesidades, etcétera, Tal vez Dios los usa en algún ministerio, tal vez son de bendición para la iglesia o para otras personas, etcétera, Y creen realidad, en realidad creen y piensan que han conseguido alcanzar la meta del supremo llamamiento. Pero aquí se presenta Pablo y dice, con todo el currículum que Pablo tenía, él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El problema con este tipo de cristianos es que esto es el resultado de una mala evaluación de sus propios progresos espirituales. Pues, tal vez como decíamos al principio, en el momento en el que se convirtieron no entienden que en ese momento comenzaron su carrera. Después viene el desarrollo de la carrera para alcanzar la meta. Te repito, mientras estés con vida en esta tierra, no importa cuántas bendiciones puedas recibir de parte de Dios, materiales o espirituales, tú no has alcanzado todavía la meta del supremo llamamiento. Entonces viene lo, que dice, lo, lo siguiente que dice el verso 13. Dice el verso 13, vamos a leerlo desde el inicio. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, y esto es lo que quiero resaltar ahora. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mira, entre hacer esta mala evaluación de los progresos espirituales y esto que esto otro que está diciendo el apóstol aquí, yo creo que esto es lo que más daño le ha hecho a los cristianos en el mundo y no solamente en este tiempo, sino a lo largo y ancho de, su, de la historia de los hombres que intentan tener una relación con Dios. ¿A qué me refiero? Cuando Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo está diciendo, me olvido de las victorias que obtuve en el pasado. Me olvido de los momentos de prueba. Me olvido de los momentos de sufrimiento. Me olvido de los momentos de enfermedad que superé. Me olvido de las persecuciones. Me olvido de que fui apedreado. Me olvido de que, de que fui perseguido. Me olvido de que fui de bendición para otras personas. Me olvido de todo lo que queda en el pasado. Porque estas cosas solamente son buenas recordarlas para que te sirvan de gasolina en el momento en que tú estás en tu tiempo de adoración a Dios. ¿Por qué hablo de cosas buenas y malas? Para el momento de adorar a Dios, porque cuando tú estás en medio de bendiciones, en medio de, de, de mucha abundancia, tú debes levantar tus manos y decir gracias Señor por la provisión y por la bendición que me has dado. Gracias Padre por la salud, gracias Padre por, por, por el trabajo, por el buen trabajo que tengo, gracias, gracias, gracias por todo cuando has superado momentos de enfermedad, momentos de necesidad, también debes levantar tus manos y decirle, gracias Señor porque tú fuiste el que me sanaste. Gracias Señor porque tú fuiste el que me ayudaste. Gracias, gracias, gracias. No importa lo que hayas vivido, debes dejarlo en el pasado y solamente recordarlo para decirle, gracias Señor porque tú me sanaste. Ahora confío de que en esta nueva situación que tengo, tú también me vas a ayudar. Así como me sanaste en el pasado Hoy me vas a volver a sanar Así como me ayudaste ayer Hoy también me vas a ayudar ¿Cuántos dicen amén? amén? A eso se refiere Pablito Me olvido de lo que queda atrás Así que olvídate No importa cuánto Dios te usó ayer Olvídate de eso No lo estés usando como piso Como escalón para creer como podio mire el problema es que en muchas ocasiones nosotros solemos usar las victorias que Dios nos ha dado como podio para exhibirnos estoy aquí en este nivel bajo y entonces me subo aquí en este primer escalón y digo ah yo conseguí Dios me bendijo mucho y nos exhibimos pero se nos olvida que estos escalones están ahí para recordarte a ti ¿De dónde Dios te trajo? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Cuántos dicen amén? amén? Sabes, cristiano que viva de las victorias pasadas, nunca va a avanzar a nuevas victorias. Mire, yo apenas tengo 21 años de ministerio y otros tantos más de haber conocido al Señor. Y he conocido personas, triste y lamentablemente debo decir que he conocido personas que Dios los usó en su momento para ser de bendición para sus familias, para sus iglesias obviamente yo no no convivo con esas personas no sé qué hay en sus mentes y en sus corazones no puedo saber exactamente en qué momento comenzaron a vivir de esas victorias pasadas no lo puedo decir pero sí he podido darme cuenta, sí he podido ver, sí he podido evaluar que esas personas dejaron de crecer en el Señor, se estancaron y comenzaron a morir espiritualmente. Noté un cambio, mejor dicho, en sus vidas espirituales y comencé a escuchar en ellos. Porque yo hice, porque yo fui, porque Dios me usó, porque fui de bendición. comenzaron a vivir de las victorias del pasado. Y el problema de esto es que cuando se viven de las victorias pasadas, no se puede alcanzar nuevas victorias. Mira, si un, un corredor se inscribe en un maratón, entrenó, se preparó, corre y gana, llega en primer lugar, ok, lo celebra. Pero si esa persona quiere inscribirse en otro maratón y volver a ganar, no puede simplemente presentarse a la meta, eh, eh, al lugar de partida, perdón, y decir, yo gané el maratón pasado, este lo voy a volver a ganar. Los demás lo miran, lo que están ahí, bueno, veremos, vamos a correr. Si ese corredor entrenó, tiene altas posibilidades de ganar. Pero si, si simplemente se presenta en la línea de partida, y después de seis meses o de tres meses o de un mes Durante ese tiempo lo único que hizo fue comer, dormir e ir al baño No se ocupó de entrenarse Ni que quiera va a poder ganar el maratón Cuidado y si lo termina ¿Y cuál fue su problema? Creer que por haber ganado en el pasado un maratón Este ahora lo va a ganar de nuevo En la vida espiritual sucede lo mismo Dios te usó ayer, para que Dios te use hoy tienes que olvidarte de eso. Tienes que usarlo simplemente como motivo para darle gracias a Dios y como experiencia para saber cómo debes hacerlo, cómo debes luchar, cómo debes seguir caminando, pero debes entender que tienes que esforzarte, tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? El corredor nunca mira... La persona que está corriendo en una carrera, en un maratón o, o en una carrera de 100 metros planos o de 400 metros planos no mira hacia atrás a ver cuántos corredores se ha pasado. No, el corredor siempre va hacia adelante viendo cuántos le falta por alcanzar. Se pasó a cinco, a él no le interesa qué tan cerca están de él. A mí me interesa, a él le interesa cuántos tiene por delante, cuánto le falta por alcanzar o por rebasar. El corredor nunca mira hacia atrás, siempre mira hacia adelante. Por eso Pablo dice, dice, me olvido de lo que queda atrás, me olvido de eso, ya eso pasó. Ok, sí fue de bendición para mí, fue un momento de alegría, sí, pero ya pasó. Tengo que esforzarme, tengo que enfocarme, perdón, en lo que tengo al frente. Y dice el verso 13, sigue diciendo, la parte final, y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo sigue usando la, la alegoría del, de la carrera, del corredor. La idea que Pablo trae aquí a su mente es la de un corredor en la que en ese último momento, en esa última zancadilla, en ese último estirón que da por ganar y va corriendo cuerpo a cuerpo, vamos a decirlo así, con otro, se estira hacia adelante, yo no sé si usted ha visto esas carreras, cuando el corredor está por llegar a la meta, él se estira, se inclina hacia adelante, saca el pecho y se inclina hacia adelante para con el pecho romper la cinta que lo va a dar, le va a dar la victoria, a eso se refiere él, a esa es la idea que trae acá cuando el corredor se estira con toda su energía, cuando saca el máximo esfuerzo, da el máximo, saca el máximo jugo, vamos a decirlo así, a sus músculos y también de su voluntad para ganarle al corredor que trae a su lado, que también hace lo mismo y que también quiere ganar, pero esto lo hace sin mirar atrás. Si el corredor dice, ay, yo estoy por ganar y comienza a mirar hacia atrás, no va a llegar el otro se le va a adelantar. Pablo, aunque repito, nosotros no competimos no competimos en contra de nadie, usted no compite en contra de mí, yo no compito en contra de usted, yo compito en contra de mí mismo y usted, mi amado hermano, mi amada hermana, usted debería competir en contra de sí mismo, triste y lamentablemente, tengo que reconocer que en ocasiones hay cristianos que sí compiten en contra de otros hay gente que a veces tiene competencia con el pastor No, yo tengo que, que, que saber más que el pastor ok, está bien, prepárate, estudia pero ese es problema tuyo, no mío ¿Quieres saber más que yo? estudia, no es problema y si yo te tengo que preguntar, yo te pregunto yo no tengo problema con eso porque tener el ministerio pastoral no es de saber más eso es de llamado de Dios tener un ministerio evangelístico es cuestión de llamado de Dios no es de predicar bonito ser profeta es lo mismo ser adorador no se trata de tocar un instrumento o de cantar bonito ese es un grave problema que tiene mucha gente dentro de las iglesias hay gente que cree personas, ah yo tengo una muy bonita voz pero en la iglesia no me ponen a cantar en la iglesia no me llaman al ministerio de adoración Tienes la herramienta, tal vez la sabes usar, pero el problema es que tal vez no la estás usando de forma correcta. Ahí es donde está el detalle. Y a eso me refiero. Tú tienes que extenderte hacia lo que tienes adelante. ¿Qué tienes por delante? Sí, tal vez tienes un llamado, un ministerio de parte de Dios. Pero el problema es que tienes que prepararte para ejercer ese llamado, ese ministerio de parte de Dios, con excelencia, pero también dentro de lo que es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Porque a veces decimos, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. El pastor habla y habla y nunca me dice cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo te lo voy a decir ya, hoy, ya, en este momento. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿No lo sabes? Que te consagres a Dios. Simple, que dejes de ser una persona de doble cara. Ante los cristianos, ante la iglesia, ante la gente que sabes que le sirve a Dios, tienes una cara. Y ante la gente del mundo, tienes otra. Tal vez ante toda la gente tienes una cara, pero en lo oculto, en lo privado, tienes otra. Haces cosas ocultas tú solo. Esa dualidad es la que Dios quiere romper en ti y es el propósito de Dios que sea rota. Tú tienes que ser el mismo o la misma con la gente que adoramos al Señor, con la gente que no adora al Señor y en tu vida privada. Eso es integridad. Y ese es el propósito de Dios para ti. Cuando tú entres en esa línea, cuando tú entres en ese carril, en el maratón diario que tienes que vivir, entonces... Va a empezar a saber en qué lugar vas a poder servirle a Dios dentro de la iglesia, dentro de su obra y dentro de su cuerpo. Pero mientras tanto, tienes que extenderte hacia adelante y darle al Señor lo mejor de ti, consagrándote a Él. ¿Sí me está entendiendo? Entonces dice el verso 14, el pasaje que leímos al inicio. Prosigo a la meta la palabra griega que usa se usa acá en el original en el griego original en la escritura original de, este, de esta carta para la palabra prosigo es dioco en griego que significa principalmente perseguir o perseguidor entonces nosotros podríamos decir que Pablo está diciendo acá, persigo la meta. Me convierto en una persona que voy a perseguir, alcanzar la meta. Entonces nosotros entendemos que el apóstol hace esta declaración sabiendo que todavía le quedaba terreno por cruzar. Pablo estaba preso, pero se estima que estaba recientemente encarcelado en Roma. Pablo estuvo Dos años y algo, encarcelado en Roma. A final de ese tiempo terminaron ejecutándolo. Pero en este tiempo Pablo estaba encarcelado y él pensaba que iba a salir a ejercer su ministerio. Pablo decía, me extiendo a lo que está adelante para proseguir, para alcanzar, para romper esa barrera, esa línea, esa cinta de meta y conquistar. Dice el verso 14, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo hace esta declaración creyendo, entendiendo que todavía le faltaba mucho terreno por avanzar. Pablo persigue el premio en Cristo con el propósito de llegar a ser mejor en Cristo. Pablo persigue ese premio, esa meta, persigue esa meta con el propósito de alcanzar el premio que Dios tiene preparado para él. El apóstol no quería simplemente correr por correr, correr de un lado al otro. Correr tras cuestiones necias, como dice en una carta. Detrás de fábulas innecesarias. Detrás de pensamientos que, ay, yo creo que por aquí es que tengo que ir. No, Pablo siempre se mantenía corriendo detrás de una cosa. Y todo lo demás lo supeditaba a eso. Él decía, corro para alcanzar la meta. Y todo lo demás todo lo demás se tiene que sujetar a esa carrera. El problema es que nosotros a veces los cristianos somos al revés. Nosotros supeditamos nuestra carrera, nuestro maratón cristiano con las metas que tenemos en esta tierra. Quiero graduarme, entonces bueno, yo someto, yo sacrifico mi relación con Dios por alcanzar mi meta de graduarme. Error, dice el Señor. Te vas a terminar enfriando espiritualmente y vas a dejar de estar o de ser una persona, un joven, una jovencita consagrada al Señor. ¡Ah, no! Mi meta es casarme. Yo dedico toda mi energía a mi novia, a mi novio. ¿Por qué? Porque quiero convencerla de que se case conmigo yo soy muy feo pastor si yo no la atiendo me deja por otro ¿verdad Eli? César sabe de eso pastor si no atiendo a mi novia no me caso después, después que nos casemos bueno yo sigo preparándome no mijo error dice el señor te vas a casar con una guayma que no te va a dejar vida para servirle a Dios, ni para servir, ni, ni, ni para tener vida propia. ¿Por qué? Porque sometiste la meta que tenías en la tierra, el propósito material de un momento, sometiste a eso tu maratón espiritual. No, pastor, mi propósito, esto sabe, yo soy padre de familia, yo tengo que proveer para mi familia, yo tengo que ver las cosas como están de cara, la inflación y todo esto, yo tengo que, 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 que forzar, yo tengo que formalizar. Después, bueno, después que ya la empresa esté bien consolidada, entonces sí, pastor. A mí me da risa cuando la gente me trata de explicar eso a mí. Me da risa, obviamente no me río, pero me da risa porque es triste y lamentable, es una risa nerviosa que me da, porque yo sé que cada vez que cualquier persona supedita cualquier cosa material, cuando eso lo obliga, cuando obliga su relación con Dios a estar sometida a eso, lamentablemente esa persona va a terminar desviándose del propósito que Dios tiene para él o para ella pero Pablo eso no es lo que él dice Pablo dice prosigo con el propósito de llegar a ser mejor en Cristo el apóstol no quería correr de un lado a otro repito tras cuestiones secundarias o innecesarias Pablo está diciendo que él no iba a estorbar su progreso espiritual con la carga del legalismo con la carga del trabajo, con la carga de, de cualquier situación que pudiera estar viviendo. Pablo está diciendo que no iba a ser complaciente consigo mismo, pensando en que ya había alcanzado la perfección final. Pablo está diciendo que él proseguía a la meta, él perseguía esa meta. Mira, y cuando tú quieres perseguir algo, tú no te desvías en otra cosa. Cuando un policía, cuando la ley está persiguiendo a un criminal, le dice, detente. Pero el criminal no se detiene, ¿por qué? Porque no quiere que lo atrapen, porque sabe que si lo atrapan lo van a poner preso. Y por eso sigue corriendo. Su trabajo es correr. El trabajo del policía es seguir corriendo detrás de él, persiguiéndolo. Pero si el policía dice, le encantan los pastelitos, las empanadas, los pequeños, y ve una venta de empanadas, ¡ay! ya vas, ahorita te sigo persiguiendo y agarra y pide un servicio pequeño de, de pastelito, de empanada no lo va a conseguir más porque el, el delincuente no se va a parar tampoco por allá a comerse unos pastelitos con él y de eso es de lo que Pablo está hablando tenemos que seguir persiguiendo la meta cuando Pablo dice aquí prosigo en el español en la traducción que hicieron aquí en esta Biblia la idea de Pablo originalmente era persigo Persigo la meta Y la meta es todos los días Él dice No que lo haya ya alcanzado Ni que sea ya perfecto Sino que prosigo, persigo la meta Por ver si la logro alcanzar Porque es una meta para la cual Dios me llamó Dios te llamó para que tú alcances esa meta Dios no te llamó por casualidad Tú no estás aquí por casualidad. Dios te llamó porque Él sabe que tú puedes alcanzar esa meta. Que te va a costar trabajo. ¿Y que no cuesta trabajo en esta vida? A veces decimos que, que, que para Dios todo es fácil. Mira, Dios hizo la creación y dice que le tomó siete días. Y algunos lo toman literal, literal, literal la ciencia ha determinado que la formación del mundo y de las galaxias y del universo tomó miles de millones de años y cuando la Biblia dice en el primer día Dios dijo hágase la luz mira ese mil días. la misma Biblia te explica que un día para Dios son como mil años Entonces ese primer día pudo haber tardado diez mil años Dios no tiene apuro en las cosas los que vivimos apurados somos nosotros, Dios no tiene apuro Tampoco apuro tiene Dios que nos deja a nosotros. Usted no sabe el tiempo que yo perdí. Donde yo pudiera tener un poquito más de conocimiento para poder hablar más y mejor. O mejor, no más, mejor. De la palabra de Dios que de lo que lo hago. Pero yo perdí mucho tiempo. Tiempo que pude haber empleado en conocer de la palabra de Dios. Pero lo perdí. Pero Dios no me apuró. Dios me dejó. Ajá, ah, eventualmente yo estaba haciendo lo que me daba la gana y eventualmente Dios me dijo hasta aquí. ¿Es ahora o te tienes a las consecuencias? Yo le dije, está bien, ahora. Pablo dice, prosigo, persigo la meta para ver si logro alcanzar esa meta para la cual Dios también me llamó a mí mira ningún ser humano puede soportar el estrés de saber que todos los días de su vida tiene que correr un maratón y eso es lo que tal vez más nos cansa a nosotros todos los días leer la Biblia todos los días yo quiero hacer una pregunta ¿Cuántos han leído aquí toda la Biblia de Génesis, a Apocalipsis? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho personas, nueve conmigo. Okay. ¿Cuántas personas la han leído más de una vez? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve conmigo. ¿Cuántas la han leído más de dos veces? Una, dos, tres, cuatro. Y el resto, ¿qué está esperando? Si tú lees un capítulo al día, te va a tomar algo así que como que tres años y un poquito. Pero lo vas a hacer. Ahora, ay pastor, lee la Biblia todos los días. Dígame cuando me toque el Salmo 119. Deja que te toque, deja que llegue el día. Deja que llegue el día, lo leéis en dos partes, ya está. Pero de repente ese día no tenéis nada que hacer y para estar se fue la luz, no hay agua, no podéis lavar, no podéis cocinar, no podéis... Te pones a leer el Salmo 119 y ya está, se acabó el problema. Mire. Ninguno de nosotros puede soportar ese estrés de saber que, que todos los días de tu vida tú tienes que correr un maratón. Sin embargo, yo quiero pedirle por favor que vayamos 22 versículos más adelante. No en vano Pablo escribió en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes un maratón por correr, pero no lo estás corriendo por ti solo. Dios, el Espíritu Santo, está contigo. Dios envió el Espíritu Santo a tu corazón para fortalecerte y que pudieras correr ese maratón. Dios lo envió para ti. Puedes correrlo. Debes correrlo. Si es que quieres alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es llegar al reino de los cielos así que si quieres llegar al reino de los cielos entonces tienes que prepararte para correr este maratón diario así que si decides hoy correr ese maratón diario te voy a pedir por favor que te pongas de pie por un momento allí en el lugar en el que te encuentras Padre en el nombre de Jesús en este lugar y aún incluso escuchando oh Dios por radio por internet hay personas Que entienden que tú les has llamado, oh Dios, para correr su maratón diario, su propio maratón diario. Pero vivir en este mundo, Señor, y correr ese maratón espiritual diario, a veces puede ser, oh Dios, estresante, difícil. Tal vez puede ser, oh Dios, complicado porque tal vez hay que hacer malabarismos o sea, en medio de nuestro diario vivir para poder ser fieles a ti, Señor, y poder cumplir con nuestras responsabilidades hoy Padre en el nombre de Jesús pongo delante de tu presencia a cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada padre de familia cada madre de familia, cada estudiante, cada hijo Señor cada abuelo, cada nieto cada persona oh Dios que hoy ha entendido que debe correr este maratón oh Dios y proseguir adelante, perseguir esa meta cada día de su vida Señor les pongo ante tu presencia Señor Que puedan decir como dice el apóstol con, con luchas, con problemas No soy perfecto, tengo debilidades Tengo fallas, me he cansado Me he aburrido, me he sentido triste Me he sentido abandonado Pero persigo Señor Quiero continuar persiguiendo la meta Para la cual tú me has llamado Señor y hoy Padre en el nombre de Jesús Pido perdón por cada una de esas personas O oh Dios que durante algún tiempo Simplemente se han apartado Han dejado de correr, de perseguir esa meta Ellos tal vez como yo hoy se están arrepintiendo de haber perdido tanto tiempo pero hoy hoy que han retomado o que retoman continuar en este maratón diario Padre te pido en el nombre de Jesús que los llenes de tu presencia tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Padre fortalece sus vidas, fortalece su carácter espiritual da revelación y entendimiento Señor da conocimiento de tu palabra para poder entender para poder asimilar para poder discernir Señor cuáles son las decisiones más correctas cuáles son las decisiones acertadas para distintas situaciones de su vida en el nombre de Jesús Señor te pido que tú des espíritu de discernimiento espíritu de revelación espiritual oh Dios para levantarse cada día Tomar cada una de esas armas espirituales y correr el maratón, correr su carrera de ese día. Sin pretender haber alcanzado ya en algún momento el premio, sin estar recordando las victorias del pasado sino simplemente mirando adelante, mirando al frente, mirando a ti, puesto nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Padre, perdona, oh Dios, cuando hemos puesto nuestra mirada en los hombres. Y obviamente los hombres nos decepcionan. Porque nuestra mirada no puede estar puesta en ningún hombre, por muy consagrado, por mucho que nos haya dudado. Nuestra mirada no puede estar puesta en ninguna persona, solamente en ti. Señor, y a veces somos nosotros mismos quienes tal vez hacemos que las personas nos decepcionen porque tratamos de reemplazar lo que tú eres y lo que tú significas tratamos de poner a personas en el lugar tuyo y tu palabra dice que tú no compartes tu gloria con nadie Ayúdanos Señor a correr el maratón diario. Solamente poniendo nuestros ojos en ti y en la meta que tenemos. Entendiendo que no la corremos en nuestras propias fuerzas, sino que eres tú el que nos das la fuerza, la fortaleza. Entendiendo que si somos fieles, tú eres también fiel para darnos la corona de la vida levanta tu mano conmigo en este tiempo y dile al Señor Jesús junto conmigo Señor Jesús ayúdame a correr mi maratón diario ayúdame a levantarme cada día y dar lo mejor de mí para perseguir mi meta para perseguir el propósito para el cual tú me has traído a tu cuerpo, a tu iglesia en el nombre de Jesús declaro como decía el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Con
1: sola atención, en el interior. Encerco a ti, Jesús Pues quiero adorarte Mi roca y estandarte Mi salvación y luz No hay ninguna cosa creada Que me pueda impedir
2: Tus manos en señal de victoria,
1: te exaltaré,
2: pero también en señal de rendición,
1: honra y poder,
2: por siempre
1: será.
2: La gloria y la honra es tuya, Señor. Nosotros solo nos pertenece oh dios el privilegio de poder obtener la victoria por medio de ti porque no lo hacemos en nuestras fuerzas es verdad que nos toca esforzarnos pero no es en nuestras fuerzas nadie nadie puede alcanzar nada si tú no se lo concedes hoy oh, señor concédenos el privilegio de ser llamados más que vencedores por medio de ti oh Señor Jesús ayúdanos Señor a serte fieles, ayúdanos a correr nuestro maratón diario ayúdanos Señor a ser más que vencedores aleluya oh alabado Jesús la gloria, la honra, el poder, el dominio y la majestad, porque solamente a ti te pertenece y solamente a ti la damos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Alabado el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Ya antes de finalizar en esta mañana, solamente quiero... Recordar las actividades de nuestra iglesia. Mañana a las 7 de la noche continuamos con nuestra escuela de liderazgo. El día miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El sábado a las 9 de la mañana continuamos con nuestra actividad de iglesia de niños. A las 10.30 de la mañana del día sábado tendremos nuestra actividad, actividad juvenil. Y el próximo domingo a las 8.30 de la mañana este servicio que estamos próximos a finalizar. Quiero anunciar desde ella, hoy es el primer domingo del mes de octubre, quiero anunciar desde ella que para el día domingo 27 de noviembre vamos a estar celebrando nuestro servicio de acción de gracias de este año 2022. Y como siempre, ese día eh, la predicación, vamos a decirlo así, de, esa, de el, el mensaje es eh, el testimonio o son los testimonios de cada una de las personas que participen eh, Testificando al Señor de lo que Dios haya hecho en sus vidas Durante este tiempo, durante este año Así que si usted tiene algo que testificar Usted tiene algo por lo cual agradecer a Dios y si quisiera hacerlo Todos tenemos cosas que testificar y que agradecer a Dios en nuestras vidas Todos, solamente el hecho de, de respirar, de estar con vida Solamente por eso ya tendríamos, decía un predicador en una ocasión, que ya solamente por eso deberíamos estar 24-7 dándole gracias a Dios y agradeciendo a Dios y testificando de eso, de, de estar con vida, de, de poder respirar, solamente por eso. Ni siquiera hablar de la salvación del alma y del perdón de pecados. Ya ahí se sigue sumando tiempo, tiempo que tal vez no tendríamos. Sin embargo... La Biblia también dice en el libro de Daniel que el rey Nabucodonosor, un rey que no tenía temor de Dios, después de que Dios cumpliera su propósito en él, él mismo dice, conviene que yo declare las milagros, los milagros y las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y el libro de Daniel, en ese capítulo 4, prácticamente todo es el testimonio de este rey. Daniel recoge el testimonio de, de un rey pagano, de un rey de, de, de Babilonia, sobre lo que Dios, el Dios Altísimo, el Dios Jehová de los ejércitos, había hecho con él. Y nosotros como, como hijos del Rey de Reyes, como personas que han sido rescatadas por la bondad suya, deberíamos animarnos a testificar de esas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Así que, como siempre también, como siempre hemos hecho, si usted desea participar en este servicio de Acción de Gracias, le pido, por favor, se pone en contacto conmigo para tomar nota de, de que usted desea participar y entonces luego poder preparar el programa y poder hacer todo decentemente y con orden como siempre lo hemos hecho. Entonces, si usted desea participar en este servicio, recuerdo, repito, perdón, eso va a ser el domingo 27 de noviembre o para que sea más fácil de recordar, el último domingo del mes de noviembre, que es el domingo 27. Eso es entonces todo por esta semana. Oramos al Señor para finalizar este servicio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este tiempo porque tú nos permites estar en tu casa, a alabar y bendecir tu nombre. Ahora, Padre, cuando concluimos, damos por concluido este servicio, Señor, te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Guarda en completa y perfecta paz a todas personas, todas aquellas personas que sus pensamientos en ti esperan y en ti perseveran. En el nombre de Jesús declaramos la bendición tuya, esa que enriquece y no añade tristeza sobre la vida de cada uno de tus hijos, de cada una de sus familias, Señor, de sus familiares. Y en el nombre de Jesús también declaramos cielos abiertos sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida, sobre la familia de cada uno de nosotros. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios sobre su vida. <tose>